0: Perde kurduk, ışık yaktık, gösteririz gölge hayal. Bu perde gerçeğin aynasıdır, sanılmaya martaval. Yar bana bir eğlence medet, aman bana bir eğlence medet. Kara gözüm, iki gözüm neredesin? Senin burnunla kulağını fareler yesin. Bay bay bay bay bay. Aman Kara gözüm canım Kara gözüm o nasıl kırdı, in aşağıya gel yanıma da edelim bir muhabbet oraya gelirsem gösteririm sana muşmula suratlı gudubet.'' yahu Kara gözüm etmen az sohbet edelim gel biraz bunu sen istedin al bakalım sivri sakallı Safinas Kara gözüm iki gözüm bu nasıl mizah anlayışı hep şiddet hep hakaret en seni patlatmadığımı yatıp kalkıp dua et. Kara gözüm değiştir artık şu kafayı. Vallahi tepelerim seni ayı oğlu ayı. Tamam Kara gözüm sen bildiğini oku. Beni dinleme. Senin niye dilleyim ya? Hacı cavcav cav delirdin galiba. Hay Allah müstaakını versin. Dilleme değil Kara gözüm. Dinleme dinleme. Niye inleyim ya? Canım acımıyor ki inleyim. Bir de bu var. Her şeyi yanlış anlıyorsun. Sürekli bir kelime oyunu. Ne koyunu Hacı cavcav? Cav? Ben nereden bulup vereceğim şimdi senin eline koyunu? Neyse karagözüm neyse. Ben radyo dinleyeyim biraz. Başlıyor STE. Tek kulaklığı bana ver de binmeyeyim tepene. Bak hala ya. Sizi tenzih ederim. Gölgesinden korkan bir radyo programı. Müzik Merhaba sevgili Radyo Karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah diyoruz ve 38. programımızı da açıyoruz. Bu programımıza da her zaman olduğu gibi sizden ayrı kaldığımız sürede yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşarak başlamak istiyoruz. İki haftada bir program yapmanın en kötü yanlarından biri günceli yakalayamamak dostlar. Ben tam aa bak programda bu konudan bahsedeyim bu konu çok popüler şu sıralar dediğim konular program yayınlanıncaya kadar gündemden düşmüş unutulmuş oluyor. Sosyal medyada gündem olan konular birkaç gün geçmeden yerini başka çılgınlıklara bırakıyor. Programımız sosyal medyanın hızına yetişemiyor anlayacağınız. Tam çeşitli uzuvlarımızla gazoz kapağı açma olayına yeni yeni alışmıştık ki o olay yerini FaceApp uygulamasıyla kendini yaşlandırmaya bıraktı. Bir sabah bir kalktık Instagram geriatrik kliniğine dönüşmüş. Boyun damarları çıkmış, saçları dökülmüş, dişleri çürümüş bir sürü ölüm döşeğinde insan bize bakıyor. Timeline'ı zombiler basmış. Korku filmi gibi olmuş Instaş. Uzun süredir görmediğim arkadaşlarımı bu halde görünce panik oldum. İlk başta gerçek halleri zannettim. Ne olmuş lan buna? Çökmüş resmen. Tövbe estağfurullah ne olmuş dedim. Korktum. Daha önce hiç tipini görmediğim ama Instagram'da ekli insanları da bu halleriyle gördüm mesela. Ve doğal olarak hiçbir şey anlamadım. Onların da gerçek halleri o zannediyorum şu anda. Benim gözümde o insanlar hep yaşlı olacak. Hayata Benjamin Button gibi başlayacaklar. Geçen gün uzaktan Doğan Cüceloğlu'nun profil resmini gördüm. Yekta Kopan kendini yaşlandırmış sandım. İyice kafaları yedim. Herkese o gözle bakıyorum. Gerçekten yaşlı bir insan görsem inanmayacak duruma geldim. Bu uygulamanın bu kadar tutmasının en büyük sebebi sanırım ölüm korkusu. Çünkü insanlar 95 yaşındaki hallerini görünce sanki o yaşa kadar yaşayabileceklerini sanıyorlar. Ne de olsa inanmak başarmanın yarısıdır. En kötü 47 olurlar, fena mı? İşte 95 yaşında böyle görünecekmişim. Demek daha buralardayım, hemen gitmiyorum demek. Geleceği öğrenmek için falcılardan medet ummak demek. Ben bu uygulamayı indirmedim ama sanırım fotoğrafınızı farklı cinsiyetlerde ya da daha genç yaşlarda yapabildiğiniz ayarları da var. Ama nedense kimse 20 yaşındaki halini ya da farklı cinsiyetteki halini paylaşmıyor. Herkes cinsiyetinden ve geçmiş yaşantılarından memnun demek ki. Ulaşılmak istenen şey sadece uzun yaşamak. Uzun yaşayıp da ne yapılacaksa en iyi ihtimalle kendini unutup altına sıçarsın. İşte o kadar. Ulan sen de amma analiz kastına, Alt tarafı bir uygulama. Millet eğleniyor işte. Yüklüyorsan yükle, yüklemiyorsan yükleme. Asıl senin gibiler için analiz yapmak lazım. Dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız dostlar. Ne diyeyim? Fazla analiz göz çıkarmaz. Ama ben garantici biri olarak bu uygulamayla kendimi yaşlandıracak olsam ilk önce 16 yaşındaki fotoğrafımı 36 yaşına getirir, uygulamanın sağlamasını yapardım. Bakalım gerçekten de tutturabiliyor mu diye. Sonuçta kanlı canlı örneği karşımızda. Eğer şu andaki halimi tutturabilmişse artık 36'yı 80 mi yaparım, 110'lu yaparım orası bana kalmış. 110 yaşıma geldiğimde de onu şimdiki halimle karşılaştırırdım. Zaten ben gazetelerdeki burç yorumlarını da hep bu mantıkla okurdum. Evlere gazete alındığı zamanlarda bir gün öncenin gazetesindeki burç yorumunu okur, bakalım tutturabilmişler mi diye onları kontrol ederdim. Bir nevi kendi yaşantım üzerinden astrologları sınava tabi tutar, sallama başarılarını değerlendirirdim. Siz bu satırları dinlerken bu bahsettiğim gündem çok ama çok uzaklarda kalacak büyük ihtimalle dostlar. Sizi tenzih ederim gündemi bir türlü yakalayamadan kafasına göre ve zamansız olarak başlıyor. ederim sinema bölümüne hoş geldiniz değerli dinleyenler. Artık programımızda izlediğimiz filmleri yorumladığımız güzide bir bölümümüz olacak. İsmi de indirmeden izle sinema köşesi olacak. Biz köşemizin adını kino karavan, mino karavan gibi kafa karıştırıcı isimler koymadık gördüğünüz gibi. Her şey gayet açık ve net. Zaten kıl yavuz'da artık kino karavanı yapmıyor. Radyomuzdaki bu büyük açığı da bizden başkası kapatamazdı diye düşünüyoruz. Bu özel köşemize başlamadan önce şunu da söyleyelim. Bizim sinema programımız başka sinema programları gibi spoiler falan içermiyor. Gönül rahatlığıyla ailenizle dinleyebilirsiniz. Daha en başında katil uşak deyip, Bruce Willis aslında ölüymüş deyip, Edward Norton şizofrenmiş deyip filmlerin içine etmiyoruz. Zaten dinleyince daha iyi anlayacaksınız. Aslında filmler hakkında da pek konuşmuyoruz. Bugün sizlere entel sinema severliğin olmazsa olmazı uzak doğu sinemasından bahsetmek istiyoruz sevgili dinleyenler. Sinemaya gönül verenler az çok bilir. Bir Kore sineması, bir İran sineması övülmezse bu iş olmaz. Biz de biraz Kore övelim dedik. Şaka yapıyoruz değerli dinleyenler. Ne öveceğiz Allah'ın Kore sinemasını? Sadece uzak doğu sineması izleyecekseniz işinize yarayacak birkaç tüyo vereceğiz. Sonra da evlere dağılacağız. Hepsi o kadar. İlk önce şunu söyleyelim, Kore sinemasında bütün karakterler birbirine benziyor, özellikle kadınlar. Sanki filmlerde masraftan kaçınmak için toplam iki kişi oynatmışlar gibi bir durum söz konusu. Filmin ortalarında bir yerde gördüğünüz kız için, ''Ya bu en başta başroldeki çocuğun sevgilisi miydi yoksa başka biri mi?'' diye sorabilir, yanınızda biri varsa filmi durdurup tartışabilirsiniz. Aynı şekilde filmin sonundaki bir adam için ''Ya bu adam gözlüklü adamın komşusu muydu yoksa kızın amcasının oğlu muydu?'' diye fikir teattisinde bulunabilirsiniz. Böyle şüphelere kendinizi hazırlayın. Ben böyle bir sinema filminin seslendirmesinde yer almıştım. Seslendirme yönetmenlerinin yan rollerin konuşmasını alırken ne kadar zorlandığını gözlerimle görmüştüm. Üstelik bir savaş filmiydi. Bir sürü aynı üniformalı birbirine benzeyen adam vardı. Kimin kimi konuştuğu iyice çorba olmuştu. En son onlar da vazgeçmiş. Bu benim konuştuğum adam değildi galiba abi. Dendiğinde ya söyle geç boşver kardeşim. Dendiğini görmüştüm. Filmi izlerken gözünüzü dört açıp azami dikkat edin. Dikkat etmeniz gereken bir diğer hususta evde mutlaka 3 dakikada hazırlanabilen hazır noodle'lardan olsun. Çünkü filmlerde devamlı noodle yiyorlar ellerinde o çubuklar şapırdata şapırdata götürüyor lan nudulları hiç de düşünmüyorlar izleyenlerin canı çeker mi bir yerleri şişer mi diye siz de evde o hazır nudullardan bulundurursanız filmi ara verip 3 dakika içinde onlarla karşılıklı nudul yiyebilirsiniz biz geçen gün Burning diye bir Kore filmi izledik. Güzeldi mesela. 1 saat 40 dakikanız varsa izleyin yani. Gerçi bizim biraz uykumuz vardı. İkiye bölüp iki güne yayarak izledik filmi. Ama etkisinden bir şey kaybetmedi. Güzel, izlenir yani. Benzer bir uyarıyı da Birleşik Krallık sineması için yapmak istiyorum. Bunlarda da pop kültürü çok önemli ya. Devamlı bira, viski, sigara filan içiyorlar. Onları da canınız çekebilir. Hiç değilse evde bir şişe biranız ve bir paket bol tuzlu çekirdeğiniz olursa sıkıntı yaşamazsınız. Evet, STE Özel Sinema Köşesi indirmeden izlenin sonuna geldik. Bizim yapacağımız sinema yorumu da bu kadar olur. Ama siz gerçekten güzel sinema programı da dinlemek istiyorsanız, Radyo Karavan'ın arşiv bölümünde arama kutucuğuna Kino yazarak Kino Karavan'ın eski bölümlerini dinleyebilirsiniz. Sinemayla kalın. <gülüyor> Uzak Doğu deyince aklıma Japon yapıştırıcısı geldi dostlar. Bu Japon yapıştırıcısı da ne bela bir şeydir ya. Ben elime, masaya, kapağa bulaşmayan hiçbir Japon yapıştırıcısı deneyimimi hatırlamıyorum. Japon yapıştırıcısı hayatıma çok küçükken girdi. Babam evde ekseriyetle tamir yapan bir insandı. Hala da öyledir. O zamanki Japon yapıştırıcıları hep küçük tüplerde, sarı kapaklı, üzerinde sumo güreşçisi çizimi olan şekildeydi. Sanırım bir sumo güreşçisi kadar güçlü olduğunu göstermek için böyle bir pazarlama stratejisi geliştirmişlerdi. Hatta bir televizyon reklamlarını hatırlıyorum. Bir adamın ayakkabısının tabanına bundan sürüp adamı ayaklarından baş aşağı tavana yapıştırıyorlardı. Bu yapıştırıcılar ilk çıktığında Babam, bunların abartıldığı kadar etkili olmadığını iddia eden rahmetli dedemin işaret ve baş parmaklarını bunu sürerek bir dakika boyunca sıkıca parmaklarını bastırmasını istemişti. Bir dakika geçtikten sonra parmaklarını açmasını istemiş. Dedem bayağı zorlanınca da haklılığına sevinmişti. Adamcağız akşam yemeğini ters eliyle yemek zorunda kalmıştı. Bizim ailede var bir şey ya. Her neyse babam ne zaman Japon yapıştırıcısını kullanacağı bir tamirat yapacak olsa beni yanına çağırır bak ben kapağı açıp sıktıktan sonra hemen ucunu şu peçeteyle temizleyip kapatacaksın diye tembihlerdi. Bu işlem büyük bir sinir savaşı şeklinde geçerdi. Sanki Formula 1 pit stopunda yarış arabalarının tekerleklerini saliselerle değiştiren adamlar gibi profesyonel çalışırdık. Çünkü o yapıştırıcının kurumaması lazımdı. Yoksa hemen çöp olurdu. Bu işlemin ciddiyeti kafamdaki Japon yapıştırıcısı algısını iyice tabulaştırdı. Adeta evde bir tabanca varmış gibi bakmaya başladım Japona. Yapışırsa çıkmaz, hava alırsa kurur, bu yapıştırıcının şakası olmaz, şeytan doldurur, kapağı açtı mı sıkacaksın gibi triplere girdim. Ama o zamanlar yaşım küçüktü. Sonra büyüdüm ve Japon'u kendi kendime kullanacak yetişkinliğe ve yetkinliğe eriştim. Tamirat yapma alışkanlığı gibi Japon yapıştırıcısı kullanma tutkusunun da babadan oğula geçtiğini idrak ettim. Bir gün Walkman'imi tamir ederken biraz sıktığım tüpün kapağını kapattığım sırada kapaktan fırlayan küçük bir yapıştırıcı damlası gözüme kaçtı. Aman ya Rabbi kör oldum sandım. Hatta zamanında müdahale edemezsem ölebileceğimden korktum. Hemen banyoya gidip gözümü 10 dakika yıkadım. Hiçbir şey olmadı. O günden sonra üstümdeki korkuyu da atmış oldum. Artık normal Uhu Scar gibi Japon kullanmaya başlamıştım. Bir milyoncuların çoğalıp bu Japonların daha büyük tüplerde 504, 506, 605, 604 gibi çeşitli isimlerle üretilmeye başlaması ve her eve girmesi beni iyice rahatlattı. Ama ne kadar tedbiri alsam da her Japon kullanmam hüsranla bitiyordu. En başta söylediğim gibi istersem eldivenlerle masaya kat kat müsvede kağıt sererek kullanıyor olayım o illet mutlaka parmaklarıma masaya filan yapışıyor ve değdiği her şeyi mahvediyordu. Parmaklarıma bulaştığı zaman 3 gün kemiriyor vücudumdaki tortuları anca temizleyebiliyordum. Ahşap masalara damladığı zamansa cetvelle, bıçakla, falçatayla artık Allah ne verdiyse kazıyarak masanın anasını diyordum. <gülüyor> ve bu hiç değişmiyordu. Peki bu kötü yanlarına rağmen Japon kullanmayı bıraktın mı? Asla. Çünkü ben bir bağımlıyım. Daha geçen gün çocuğun bir oyuncağını yapıştırırken her yerin içine ettim. Aramızda Sadomazo bir ilişki var. Ben bir Japon yapıştırıcısı bağımlısıyım dostlar. Ve bundan utanmıyorum. Oh be söyledim rahatladım. Ülkemizde Japon yapıştırıcısı olarak bilinen yapıştırıcının Amerikalı bilim insanı Dr. Harry Cover tarafından icat edildiğini ve Vietnam savaşı yıllarında çatışmalarda yaralanan askerlere tıbbi müdahalede kullanıldığını, insan derisini süratle ve etkin şekilde yapıştırmasından ötürü açık yaraları klasik dikişe gerek kalmadan kapatma sorununu bu yapıştırıcının çözdüğünü biliyor muydunuz?
1: Övünürken filozof, övünürken içi kov. Lafta cambaz kesilir, gazel atar. Of aman of. Biz eskiden, eskiden su içerdik testiden. Adem babaya kadar asilis sülaleden. Bana müsaade, sana rast gelsin. Senin de hatrın kalmasın. Güzelsin, anladık. Çok özelsin. Sen kimseye benzemezsin. Diyenlerin programı.
2: Teşimi We
1: Sizi tenzih ederim. Devam ediyor.
0: Pomelo'yu bildiniz mi sayın dinleyenler? Hayır Pamela değil. Pomelo pomelo. Bilmedik dediğinizi duyar gibiyim. O zaman let's talk about pomelo. Şimdi size biraz bahsedeceğim. Hemen aa onun adı pomelo muymuş diyeceksiniz. Hani büyük hipermarketlerde, sebze meyve reyonunda, kırmızı filenin içinde, dev bir grapefruit gibi sarı bir meyve var ya. Hani insanda yumuşak gibi bir izlenim yaratan. Hep acaba kavun mu grapefruit mu ne lan bu dedirten. Bakkallardaki dandik plastik topların içine konulduğu, dandik kırmızı plastik filede duran şey. İşte o tropik bir meyve olan ve kimsenin alıp yemediği pomelo. Bakın burada kırmızı plastik file çok önemli. Çünkü ben daha bu tuhaf meyveyi kırmızı file dışında başka bir renk file de görmedim. Sanırım kırmızı file pomelonun vazgeçilmezi. Bütün vitamini kırmızı filede. Fileyle File ile beraber yiyiliyor herhalde. Yoksa bu ısrarın başka bir açıklaması olamaz. Pomelo ülkemizde satılan diğer tropikal meyvelere nazaran çok şanssız. Yeterli popülerliği yakalayamamış bir meyve Hak ettiği yere gelememiş Bütün tropikler yolunu bulmuş Bu yaya kalmış Kesinlikle bir avokado Bir hindistan cevizi Bir ananas değil Bir mango Bir papaya da değil Zaten artık avokado ananas filan Bizim elma armut gibi bir şey oldu Orta sınıtın salatasına koyduğu Bebeğine yedirdiği bir şey oldu Seyyar arabalarda çubuk takılıp Hıyar gibi satılan bir noktaya geldi Ama pomelo öyle mi? Yazık pomeloya Onun neyi eksik? Şekil desen şekil, tat desen tat, ismi de gayet tropikal ama ben o plastik kırmızı fileden şüpheleniyorum. Bu meyvenin bahtını kapayan, artık çoğu bakkalda bile satılmayan plastik topların halefi olarak algılanması bence. Bu da ortak bilinçaltımızın bir sonucu olabilir. Gerçekten merak ediyorum sizlerin arasında hiç pomelo almış, yemiş, kabuğundan reçel yapmış birileri var mı? Tayland'lı dinleyenlerimizi tenzih ederim. Mesela ben bu konuyu sizlere anlatmaya karar verdiğimde bile eve 200 metre uzakta pomelo satılmasına rağmen gideyim de şu pomeloyu bir alayım tadına bakayım diye aklımın ucundan bile geçirmedim. Daha da acayibi şu anonsun içinde hepinizin hayatınız boyunca söyleyeceğinizin onlarca katı kadar pomelo demiş olsam da hala şu metne pomelo yazacağım zaman bir önceki yazdığım pomeloya bakıp yazıyorum. Kesinlikle akılda kalıcı değil. Merak ettim saydım, bu konuşmanın içinde bununla beraber 17 kere pomelo demişim Buradan bu meyvenin ticaretini yapan, ithal eden dostlarımıza naçizane bir tavsiyem olacak O filenin rengini beyaza çevirin, hazır eliniz de ismi Pamela olarak değiştirin Ve Pamela ile düet yaptırın, satışlarınız ona katlanmazsa bana da anıl demesinler En kötü beşe katlarsınız, ticaretten hiç anlamamak
1: Akşam
3: olur gün batınca, dağlara hüzün çökülce, Lale süngül boynunu eğip, kurt buzuya kem bakınca. Köye döner nazo gelin, yavru ceylan gibi kaçar, Seke seke çaydan geçer, nazo gelin ayağına takar hal hal. Işığı canlar yakar, gülüşüne cihan döger Nazo gelin ayağına takar hal hal Ayağında gümüş hal hal Ayağında gümüş hal hal İnce nakış gümüş hal hal İnce nakış gümüş hal hal Yalnız ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer Nazo gelin ayağına takar hal hal Bakışı canlar yatar Gülüşüne cihan değer Nazogenin ayağına kalkar Al, al. Nazogilin ayına takar hal hal. Yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan içer. Nazogilin ayına takar hal hal. Bir bakışı canları yakar gülçine cihan değer. Nazogilin ayına takar hal hal. Yavru ceylan gibi kaçar, seke seke Ayında kadar hal hal. Bir vurduğu canları yapar, gülüşüne
0: Önce iş güvenliği dostlar. Bu tabelayı birçoğunuz hatırlarsınız. Şimdi hatırlamadıysanız da görünce kesin hatırlarsınız. Sarı bir zeminde 50 sene öncenin Amerikan çizgi roman dünyasından fırlamış bir adam bize parmak sallayarak bu cümleyi hatırlatır. Önce iş güvenliği. Bu adamın çizgileri bizim dünyamıza ne kadar yabancıysa kurduğu cümlede o kadar yabancı. Çünkü bizde önce iş güvenliği değil. Öncelik çoğu kez değişebilir. Ama o öncelik çoğu kez iş güvenliği olmaz. Alt kattaki klimayı tamir etmek için arkadaşının boynuna bacaklarını dolayıp apartman penceresinden aşağı sarkan tamirci görüntüsü gözünüzün önüne gelmiştir. Mesela bu görüntüde öncelik iş güvenliğinde değil. Öncelik arkadaşlıkta, dayanışmada, karşılıklı güvende, cesarette ve işi bir an önce bitirip rızkını çıkarabilmekte. İş güvenliği deyince gözümüzün önüne gelen bir başka görüntü de bozulan sokak lambasını tamir etmek için merdivene çıkan adamın ''Göz <gülüyor> aşağıya düşmesin diye kalas dayan adamın görüntüsü. Yani buradaki önceliğin de ne olduğunu tam olarak anlamamakla birlikte iş güvenliği olmadığını tahmin edebiliyorum. Bunlar kadar vurucu olmasa da benim de başıma buna benzer bir hadise geldi. Yanlış anlamayın kimse arkadan kalasla ittirmedi. Bu başka bir şey. 3-4 sene önce atölyenin kombisi arızalandı. Suyu ısıtmamaya başladı. Ben de bir tamirci çağırdım. O daireye taşındığımdan beri yani 7 senedir genel bir gaz kokusu vardı. Ama ben normaldir herhalde diye hiç üstüne düşmemiştim. Kombici geldi, aletin suyu ısıtmamasının nedenini buldu. Değişmesi gereken parçayı söyledi. Tam giderken de Ya burası gaz kokuyor, boruda çatlak olabilir ha? Deyip arka cebinden çakmağı çıkarıp çaktı ve boruyu yaktı boru tamamen alev aldı. Ben aman abi dur ya ne yapıyorsun derken de eliyle alevleri söndürüp ben demiştim bak çatlak varmış. Size gaz faturası da fazla geliyordur ha dedi. Hiçbir şey olmamış gibi suratıma bakıp gülümsüyordu. Ben içimden ulan bu işin prosedürü böyle mi acaba? Benim bildiğim köpük möpük sıkarlar kaçağı anlamak için. Çatmakla gaz mı kontrol edilir lan? Diye geçirirken bir anda adamın bu işi yüzlerce kez yapmış olduğunu anladım. Benim için büyük ama kombici için küçük bir hareketti. Onun rutini buydu. Mutlaka gaz kaçağını anlamak için çok daha güvenli yolları da biliyordur. Ama ya şimdi kim uğraşacak a- koyayım ya diye düşünmüş olmalıydı. Belki de haklıydı. Belki sorun onda değil bizdeydi. Kendimizi bu ustaların iş yapış şekillerine biraz daha alıştırırsak sorun kalmayacaktı. Aslında o bu hareketi yaparken ben de altı öğrencim de orada olmasaydık benim için bir sorun olmazdı. Ama bizim de orada olmamız işleri biraz şey etti yani ben ondan yoksa ben öyle bir şey kafa takacak bir insan değilim yani.
4: İstersen hiç başlamasın Bu hikaye İtsik kalsın Onca yaraların ardından Yeni bir aşk Yaratamazsın Yeni bir aşk Yaratamazsın İstersen hiç başlamasın Bu hikaye Eksik kalsın onca yaraların ardından Yeni bir aşk yaratamazsın Yeni bir aşk yaratamazsın Örselenmiş bir çocukluk işte benim bütün hikayem Kaç sevda geçse de yüreğimden Bu kıntıları onaramazsın İstersen hiç başlamasın Geç kalmışız birbirimize Yanlış kapılarla geçmiş onca yıl Dönemeyiz artık ilk gençliğimize İstersen hiç başlamasın, istersen hiç başlamasın, söz verelim kendimize.
0: Çakmak deyince aklıma başka bir iş güvenliği anım daha geldi. Bu seferki daha teknolojik ama başrolde yine çakmak var. Aynı dönemlerde aşağı dudulluda bir deri atölyesinde çalışıyordum. Oğlum senin dudulluda deri atölyesinde ne işin var lan? Demeyin dostlar. Uzun hikaye grafik tasarım kadrosuna ihtiyaç duyan 4-5 katlı 30-40 kişinin çalıştığı büyük sayılabilecek bir deri atölyesiydi. Ben de açıkçası burada ne yapacağımı merak ediyordum. Patron içeriye bir tane çok büyük lazer makinesi aldığını ama bunu yeterince verimli kullanamadığını, bu aleti kullanarak kemerlerin, çantaların üstüne desenler yapılabileceğini hatta derilerin lazerle kesilerek anahtarlık ve süs eşyaları da yapılabileceğini söyledi. Senin görevin cim, tabi eğer kabul edersen bunları yapmak ve bu lazer aletini verimli şekilde kullanmayı sağlamak dedi. Tamam deneriz dedim. Alet nerede dedim. Beni bir odaya götürdü. Böyle salon gibi kocaman bir odanın içinde yatak odası büyüklüğünde kocaman bir alet vardı. Biz içeri girince aletin arkasından bir adam ayağa kalktı. Yanımıza geldi. Patron bizi tanıştırdı. Bu arkadaş çalışanlardan biriymiş. Lazer aleti geldiğinde firma aletin nasıl çalışacağını anlatacak eğitim verecek birini istemiş. Piango bu arkadaşa çıkmış. Her şeyi ona anlatmışlar. Ama o da tam anlamamış. Sonuçta 3 programlı turbo fırın değil bir sürü teknik ayrıntısı özelliği olan trilyonluk bir alet. O da bütün gün orada oturuyor deneme yanılma yöntemiyle aleti kurcalıyor öğrenmeye çalışıyormuş. Sonra patron siz beraber çalışırsınız artık dedi ve gitti. Dedim abi selamın aleyküm dedi aleyküm selam neler yapabiliyoruz şimdi bununla dedim. Anlattı internetten bazı çizimler bulmuş. Onları lazerle çizdiği örnekleri gösterdi. Daha güçlü ayarları da var dedi. Lazerle kalıp kalıp kestiği deri parçalarını gösterdi. Ama bazen ufak alevlenmeler oluyor filan dedi. Tutuşuyor deri dedi. Ayarları dikkatli yapmak lazım filan dedi. Ha, muhakkak dedim. Peki ne kadar kalınlığa kadar kesebiliyoruz diye sordum. Cebinden plastik çakmağını çıkardı. Mavi şeffaf, içi gaz dolu plastik çakmağını bana uzatıp ben bunun üstüne yazı yazmayı denedim. En fazla bu kadar yazıyor dedi. Bir baktım çakmağın üzerinde... Baya derin bir şekilde büyük harflerle Didem yazıyordu. Abi dedim sen ne yaptın ya? Doğru söylüyorsun. Küçük harfle yazsaydın daha iyi olurdu değil mi? Dedi. Onu demiyorum abi. İçi gaz dolu çakma. Lazerle yazı yazılır mı ya dedim. Delirdin mi sen dedim. Ya patlasaydı dedim. Yok ya bir şey olmaz dedi. Zaten ben bu yok ya bir şey olmazın hastasıyım. O sarı zemindeki Marvel karakterli adamın önce iş güvenliği. Yazısının yanına bizim Ekrem abinin yok ya bir şey olmaz yazısını yazmak lazım. Sen yine de bir daha yapma istersen abi. Tehlikeli olabilir dedim. Sonra biz onunla bayağı arkadaş olduk. Mesai yaptık. Aleti de kurcalaya kurcalaya bayağı bir öğrendik. Sonra benim aklıma bir fikir geldi. Dedim acaba bundan dövme yapılır mı? Çünkü saniyeler içinde çok detaylı çizimleri çok kaliteli bir şekilde çizebiliyor. Dövme yaptıracak kişi dövmeyi yaptırmak istediği yerini tezgaha koyacak. Sadece 5-10 saniye dişini sıkacak o kadar. Bir de sabit durması lazım tabi. Hiç hareket etmeyecek. Çünkü biraz hareket ederse çizim kayar. Tabii aletin ayarını yapacak kişinin de çok iyi yapması lazım. Yani lazerin gücünü birkaç kademe fazla ayarlarsa dövme yaptıracak kişi deniz atı dövmesi yerine deniz atı şeklinde kesilip eline verilmiş derisiyle eve gidebilir. Çerçeveli tip duvarına asar anca. Ama sonra aklıma geldi. Bu riske hiç gerek yok ki. Lokal anestezi yaparak bu sorunları çözebiliriz dedim. Anestezi ilaçlarını nereden bulacağız dedi. Bilmiyorum dedim. Aslında dövme yapılacak yeri buzla uzun süre ovarsak orası iyice uyuşur. O zaman hiçbir şey hissetmez. Öyle olmaz mı dedi. Olabilir dedim. Ben gönüllü olurum dedi. Gitti mutfaktan bir kova dolusu buz getirdi. Tamam o zaman sen kolunu iyice of. Kuru yer kalmasın. Ben de bakkaldan salam alayım da. Önce salamın üstüne yazarız. Deneme yaparız. İşimizi şansa bırakmayız dedim. Önce iş güvenliği dedim. Tamam dedi. Ben tam giderken... Arkamdan salam fıstıklı olsun sonra yeriz dedi. Tamam dedim. Öğle arası olduğu için herkes dışarıdaydı. Atölye bomboştu. Ben bakkaldan fıstıklı maret tombuz salam aldım geldim. Ekrem abi kolunu buz kovasında dinlendirirken ben de salamın paketini açıp lazer tezgahının üstüne yerleştirdim. Bilgisayarın başına geçip Didem isminin güzel görüneceği bir yazı karakteri aramaya başladım. Tam o sırada kapı açıldı. Gelen patrondu. Ne yapıyorsunuz dedi. Ekrem abinin kolu incindi buzlu suya soktu. Ben de yeni tasarımlar için güzel font araştırıyorum dedim. Tezgahın üzerindeki salamı kafasıyla gösterip bu ne burada dedi. Ekrem abiyle birbirimize baktık ve şarkı girdi. <gülüyor>
1: Bu benim babam Sekiz köşe kasketiyle Omuzumda sakosuyla Hey Ah bu adam benim babam Sekiz köşe kasketiyle Omuzumda sakosuyla hey. hey Hey Hey Hey Hey Hey Cebinde yok parası Bafladır cigarası bir yarası Aldı çocuk büyütmüş Bir işçi maaşıyla Bu adam benim babam Hey diyenlerin programı Bu adam benim babam
4: Sekiz köşe kasketiyle Omuzunda sakosuyla Hey Ah bu adam benim babam Sekiz köşe kasketiyle Omuzunda sakosuyla Hey hey hey hey hey Cebinde yok parası Bafradırcık arası, yüreğindedir yarası Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla
1: Bu adam benim babam hey Sizi tenzih ederim, devam ediyor
0: Geçen gün çocuk iki balık görsün diye akvaryuma götürdük. Akvaryum dediysem öyle ev akvaryumu filan değil. Bildiğin su altı hayvanat bahçesi. Adamlar ün alanı AVM yapmışlar. AVM'nin altına su altı hayvanat bahçesi yapmışlar. Su altı hayvanat bahçesinin içine de 6 metrelik timsah koymuşlar dostlar. Böyle absürtlük olamaz. Otobüsten iniyorsun, AVM'ye giriyorsun. Yukarıda tişörtlere, pantolonlara bakıp dondurma filan yiyorsun. Sonra yerin iki kat altında inip timsah, köpek balığı... Tarantula, dev su faresi, vatoz, boa yılanı akrep, penguin filan görüyorsun. Sonra 3 kat yukarı çıkıp 150 metre uzunluğundaki kebapçı bacası gibi bir kaydıraktan aşağıya kayıp tekrar tişörtlere bakmaya devam ediyorsun. Biz nasıl bir çağda yaşıyoruz ya? Ne oldu bize? Bütün hayatımız fantastik film gibi oldu. Mısır'dan Timsa, Güney Amerika'dan susamuru getirmişler, ün alanda yaşatıyorlar. Bizim su ürünleri mezunu çocukları da işe almışlar. Onlar da bu karemunlara, yemek saatinde plastik kutularda hamam böceği, susamurlarına havuç, hıyar filan veriyorlar. Bu gençler için de istihdam olmuş, ekmek kapısı olmuş, herkes işinde gücünde. Benim bunlara şaşırmam bitmemişken bir de burada doğum günü organizasyonu olduğunu öğreniyorum. Daha da şaşırıyorum. Millet tarantulaların, zehirli kurbağaların, çıplak kör farelerin yanında kısır yiyip limonata içiyor. Vay anasını neler olmuş buralarda ya derken bu sefer de şinorkelle, tüple köpek balıklarının vatozlarının arasına dalma aktivitesi olduğunu öğreniyorum. Şaşkınlıklardan şaşkınlık beğeniyorum. Şaşmalara doyamıyorum. Bütün bu şaşkınlıklardan sonra penguenlerle asker arkadaşıymış gibi çekilmiş photoshoplu fotoğrafımızı alıp eve gidiyoruz. Apartmana girip evimizin olduğu en üst kata çıktığımızda ağır bir koku bizi karşılıyor. Belli ki bir yerde bir fare vefat etmiş ve akrabaları cenazeyi kaldırmamış. Koku'nun çatıdan geldiği aşikar ve çatıya giden kapak bizim kapının hemen üstünde. Teknik olarak çatıya en yakın aile biziz. Bir saat geçmeden karşı komşumuz kapıyı çalıyor. Çatıda fare ölmüş, Anıl onu alabilir mi acaba diye bir soru soruyor. Çatıya en yakın dairede oturmamız bazı insanlarda bu işi bizim yapmamız gerektiği algısı yaratmış. Sizinkiler alsa olmaz mı? Çıkışımıza gelen damat tatinde. Benim bey de hayatta yapamaz öyle şeyler. Cevabıyla susuyoruz. Senin bey yapamazdı. Anıl yapar, değil mi? A- koyayım. Tarantino'nun Pulp Fiction filminde evine beyni dağılmış birini getirdikleri için arkadaşlarını ettiği sitem aklıma geliyor. Bizim evin kapısında ölü fare deposu diye bir tabela mı gördün acaba? diye sormak istiyorum. Soramıyorum, neyse tamam bakarız diyerek zaman kazanmaya çalışıyorum. Ama apartmandaki koku ve üstündeki baskı her geçen dakika artıyor. Ve sonunda olan oluyor. Akşam saatlerinde kapımız çalıyor. Gelen karşı komşu. Elinde bir tabak, içinde... Kokmayın. Elinde bir tabak, içinde börekler. Resmen bize rüşvet veriyor. Artık bu işin dönüşü yok. Rüşveti alıyorum. Bu işi yapmaktan başka çarem kalmıyor. Sabah cam kafesin arkasından. Şaşırarak baktığım çıplak kör farelerin, çıplak ve kör olmayan, aynı zamanda da artık yaşamayan uzaktan akrabalarından biriyle olan hesabımı kapatmak için merdiven arıyorum.
5: Me i̇şte
6: güneş Hiç batmadı ki Erir kanatların çıkarsam yükse. Yaş çok gençti. Bırak bu işleri diyorlar. Bıkmıştın sefaletten nefes almaktan vermekten onun haberi bile yok. Ne kadar çok sevdiğinden Bıkmıştın okullardan Ceketten, kravattan Seni hep zorluyorlar Ruhunu istiyorlar İşte İşte güneş, i̇şte güneş. Şimdi acil bir şekilde Yaşamak gerek yaşa Onların bilmediği bir yerde Başlıyor İşte güneş Hiç solmadı ki Ne reklamı vardı Ne de bir klibi İşte şarkı Şarkı Ne zaman yazıldı, ne listeye girdi, ne de bir ödül aldı Bıkmıştın reklamlardan, içi boş şarkılardan
4: Sözlü de terlemekten, maçta yenilmekten
6: Bıkmıştın
4: savaşlardan, tek başına koşmaktan bu şarkıyı dinlemekten, dinlemekten Ve onu söyleyenden
6: Yayınlardan Korku içinde olmaktan Kalabalık otobüsten Yürümeyen trafikten O partiden Şu heriften Hexam gelen Kasetlerden AET'den Kaidelerden Önündeki engellerden İşte i̇şte güneş. işte güneş Şimdi acil bir şekilde Yaşamak gerek Yaşar Onların bilmediği bir yerde Başlıyor işte güneş. i̇şte güneş Şimdi acil bir şekilde yaşamak gerek Yaşa. Onların bilmediği bir yerde Başlıyor İşte güneş İşte güneş ee, güneş ularım.
0: Bir programımızın daha sonuna geldiğimiz şu dakikalarda sizlere gereksiz kibarlık peşinde koşan, Şoför teröründen bahsetmek istiyorum. Bakın ne kadar güzel bir zincirleme tamlama oldu. Gereksiz kibarlık peşinde koşan şoför terörü. Dikkat ettiyseniz isim tamlaması mı sıfat tamlaması mı olduğunu özellikle belirtmedim. Edebiyatçı dostlarımızın eline koz vermeyelim diye. Bu şoförler yayalara yol vermeyi çok severler. Yol verdikleri yaya karşıya geçmeyi reddedince de çok kızarlar. Ya kardeşim sana ne? Geçmiyorum. Ya geç. Geçsene. Yol verdik o kadar geçsene. Filan diye el kol hareketleri yaparlar. Kornaya falan basarlar. Ya s- git geçmiyorum. Şimdi o şoför yaya iyilik yaptığını sanıyor. Ama bilmiyor ki 3 şeritlik yolda sen yol verdin de. Senin dışındaki 2 şeridin bundan haberi yok. Ben seni dinlesem mal gibi yolun ortasında kala kalacağım. Her tarafımdan vızır vızır arabalar geçecek. Sen yolunu verdin kurtuldun. Sonra bastın gittin. Hiç bakıyor musun dikiz aynasından benim halime? Sen resmen beni ateşe atıyorsun. Bırakın kardeşim artistlik yapmayın. Yaya işini bilir. Yayalık dinamikleri farklıdır O her şeyi hesaplar Yolun ortasında beklemesi gerekiyor mu? Arkadan gelen arabanın hızı ne? O hep en son çok yavaş geçen araba geçti mi? Hepsini bilir o siz merak etmeyin işinize bakın. Geçen gün yolun kenarında kaldırımda duruyorum. Cep telefonunda bir şeylere bakıyorum. Baktım bir korna dütt düt. Dedim bana çalmıyor herhalde. Yine dütt düt bir kaldırdım kafayı. Adam bana yol veriyor. Yok dedim istemiyorum devam et. Yok ısrar ediyor. Geç diyor. Ya kardeşim manyak mısın? Karşıya geçmeyeceğim ki ben. Baktım iyice sinirlendi. Levi'yi alıp aşağı inecek. Tamam ya tamam kızma. Geçiyoruz. Deyip geçmeyeceğim halde karşıya geçtim. Bu gittikten sonra da tekrar karşıya geçip beklediğim yere geri döndüm. Anlayacağınız etrafımız değişik dolu. Herkes sağına soluna dikkat etsin. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Karagözüm, iki gözüm, yıktın perdeyi, eyledin viran, varayım sahibine haber edeyim hemen. Ne kadar sürçülü yisan ettiysek affola. Programdan sonra içelim buz gibi Coca-Cola. Şimdi de ürün yerleştirmesi mi yaptın Karagözüm? Ne durumum? Ne elleleştirmesi ya? Ben durumumu kimseye elleştirmem hacı cavcav. Cav. Ya Karagözüm, öf